0: 大家晚上好，啊、呃，欢迎来到青铜生活家的频道。今天晚上我们具体来聊一下这个猪油和黄油之间的区别。因为前一阵子有网友啊、呃、发私信问我，平常在生铜饮食的过程中是吃猪油还是吃黄油？那么我当时告诉他我说，如果你手头只有猪油的话，那么但吃无妨。但是如果你能买到黄油，那么尽量还是选择黄油。因为这两个之间的区别还是很大的。我在四月十三号的时候，在微博上发了一张这个 Excel 表格，上面对比了一下猪油和黄油之间的营养成分的一个啊、呃、对照表，它们区别还是非常大。现在我就在音频里面和大家再说一下，嗯，每一百克的猪油和每一百克的黄油，从这个热量、从卡路里方面来说，它们基本上是没有区别的。它们都是接近九百卡路里每一百克。那么，第二个在脂肪含量上，两个也基本上是旗鼓相当。每一百克的猪油含有九十九点六克的这个脂肪，啊，黄油呢九十八克，基本上是一样的。那么区别呢，开始在蛋白质上显示有点区别了。因为大家知道，这个黄油的制制作是从这个牛奶，啊，转化而来，而这个猪油呢，是直接从猪的肥肉脂肪里这个耗出来的，加热耗出来的。所以，咱们从后面可以看出来，这个每一百克的黄油，它含有蛋白质，虽然很少，只有一点四克，但猪油。耗出来没有蛋白质，零克，嗯，然后再往下，碳水化合物，黄油里面是没有的，是零克，但是猪油里有，有碳水化合物，那我们做生酮饮食的小同人们或者怎么说都好，啊，都是希望能尽量避免这个碳水化合物的。当然，这个每一百克只有。只有零点二克的这个碳水化合物在猪油里面，实际上是可以忽略不计的啊，真的是可以忽略不计，不需要特别计较。那再往下，咱们说的是胆固醇。这个胆固醇方面的话，其实大家不用特别注意胆固醇这一方面。我在前面上个月发了连续四篇这个头条文章，专门对胆固醇做这个讲解。就是希望大家不要对胆固醇有一个固有思维，就认为胆固醇是坏的，需要啊、呃，希望越少越好。当然了，这个猪油含量里每一百克它的胆胆固醇只有九十三毫克，而黄油的话有二百九十六毫克。可是这个数值上的这个差别，并不是你选择猪油的这个绝对的这个因素，并不能说我这个一百克猪油含的胆固醇少，就说明我。应该多吃猪油，少吃这个黄油，这个观点是错误的。具体具体的这个讲解我就不在这一期的这个视频里面，呃，音频里面说了。大家有兴趣可以去翻看一下我之前写的那些，嗯、呃，关于胆固醇的四篇头条文章。看完之后，相信你会这个有更深刻的了解。那再往下面就是很多微量元素了，比如钙、磷。钾、钠、镁、铁、锌、硒、铜、锰，这么多微量元素，咱们看一下这个 Excel 对照表格里面，猪油真的是一点都没有啊，全部都是零，所有的含量微量元素都是零。而这个黄油的话，嗯，每一样都有一些，含量都非常少。这个，比如说，比如说。钙，因为它是从牛奶里面提炼出来的嘛，所以钙每一百克的这个黄油里有三十五毫克的钙，啊、呃、磷，磷的话有八毫克，钾有三十九毫克，钠有四十毫克，镁有七毫克，那再往下，嗯铁、锌、硒、铜、锰就只有零点几毫克了，都比较少。如果大家对这个含量的话，具体数值感兴趣，可以去翻看我四月十三号发布的一条微博、呃。根据我自己的理解啊，再往下面还有一些对比，也就是说，咱们平常生活中的这个猪油的来源，一般我想大家都是去菜场或者是超市直接买来这个肥猪肉，然后自己放锅里耗，因为现在市场上真的是很少见这种，呃，那种已经给你做成像方块状的这种猪油。很少，因为大家都知道，这个猪油在常温下它很难凝固，它有很多时候，这个比如说在十几二十度的时候，它可能是一种，呃，软软的那种状态，稀泥状那种状态，它只有这个冷藏可能才能这个保持一个固定的这个状态。那么，所以我们首先在买这个猪肉的时候，我们。就有可能不知道这个猪肉的来源是哪里，嗯，特别是如果大家这个没有从正规的超市或者是，啊、呃、菜市场去买的话，这个猪肉的来源就更不好说了。而这个黄油，咱们一般在比较中高端的这个超市里面才会看到有卖，啊，而一般这个都是进口的，当然不是说所有的进口的黄油都是很好的，它也要看这个原产地。啊，比如说从欧洲进口的会比较好一些，而从这个南美洲或是其他国家进口的会稍微差一点。嗯，第二，咱们再看这个猪，猪油，猪油从这个猪的猪的身上，这个啊、呃，是从猪的这个肥肉中提炼出来。那么猪平常吃的东西都是什么呢？大家可以可以想一想啊，平常吃的都是。五谷杂粮，当然排除一些这个比较特殊的这个养猪的种类，比如说咱们听得最多的这种一号土猪，嗯、呃，我我相信它这个吃的东西应该会比普通的家猪会好一点，因为这个具体我也不太清楚。可是我想，绝大多绝大多数的这个家猪吃的都是人剩下的一些东西啊、呃，甚至大家在平常餐馆。可以看到有专门的这个养猪专业户去收集这个这个餐馆剩下的这个这个这个菜汤、菜渣，就这些这些废弃物，啊，拿回去给给猪喂了吃。所以我的理解是，这个猪本身的这个吃的食物来源就不是特别好，那么就很有可能直接导致它这个。身上长出来的肉，或者是脂肪里面，可能就含有一些不是特别好的东西，啊，各种嗯人工合成的添加剂啊，因为人的各种调料，因为合成的，还有一些比如说超量的一些荷尔蒙啊，或者是一些东西说不清楚的东西。但是这个牛奶。黄油，它从牛奶提炼过来。那么，牛平常吃的东西呢？虽然它这个吃的东西也很杂，但是它不会吃这个像猪一样吃这个餐馆里剩下的这些杂杂呃、这个、废弃物。它一般都是吃草，然后呢，也许会被喂一些这个谷物啊、呃，不会有这种垃圾食品给这个牛吃。当然了，嗯。一些牛吃的这些谷物里面，谷物里面，它可能是转基因的谷物，这个咱们不得而知。但是呢，唯一的好处就是大家可以尽量去挑选这个法国的、法国出品的这些嗯黄油，这样的话基本上可以保证它是它是。啊，非转基因啊，没有这个，没有这个转基因的谷物在里面。嗯，我现在目前在市面上还没有看到有专门标识过这个有机认证的这种黄油，目前还没有看到。但是就是说，从这个食物源头的来源，咱们可以看出来，这个黄油它的这个。它的这个洁净程度，它的这个纯天然的这个成分，会比猪油要多得多。这个我就现在就是刚刚就是从四个方面，这个说了一下为什么黄油会比猪油好，的这个几个理由，希望大家也可以嗯、呃、思考一下，嗯、呃，认为我说的有道理的话，可以给我点个赞，嗯、呃。当然了，如果这个大家都是按照自己的平常生活中的这个这个环境来选择的，如果说周围实在没有买到这个黄油的，那只有像我这个嗯音频刚开始的一样，就是你实在买不着黄油，那只有暂时用这个猪油凑合了。但是呢，如果我的意思是，如果你还有可能通过京东，可以通过淘宝，你可以买到椰子油。那你就直接就买椰子油吃，这样的话就不用自己去买锅去炸猪油了，而且还不知道这个猪油的这个来源在哪儿。所以大家很，大家有很多选择。嗯、呃，我记得我还在这个微博上看到有网友长期吃猪油，导致就是因为猪油有一种有一种很特殊的气味，吃到嘴里的、啊、那种感觉怪怪的，他每次吃猪猪油的时候都会想吐。嗯，到后来就会变成这种情况，啊、呃，但是这个黄油是不会的，黄油是有淡淡的奶香的，啊、呃，你们用它来炒鸡蛋，用来，嗯、呃，炸一些这个牛肉，炒牛肉、呃，味道都是非常香的，希望大家都可以试一下，啊、呃，今天今天说的很短，大概就到这里，嗯、呃，下一期呢，我准备说一下生酮饮食中所谓的碳水化合物到底是什么。敬请大家期待。